seperti waktu puisi zaman anak-anak. Ayamku, kok-kok-kok suara ayamku. Tiap hari ku beri makan. Makan apa ya supaya ayamku terus makan tahu. Kami kan jadi perempuan yang lebih ingin mengekspresikan secara bebas perasaannya begitu itu tampaknya lebih katakanlah lebih mudah melalui cerita pendek misalnya. Halo, halo, halo. Welcome to the latest episode of Teal ya. Talk to you literature podcast. Um, in this episode, yeah, I think I have to make an announcement first. Yeah, since since in this episode, um, actually this is an additional episode, uh, because I will be accompanied by a very 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 special guest star, uh, which is an expert in poems, poetry, yeah, in poetry writing, uh, but she specialized in Indonesian poetry. So that's why as a disclaimer in this episode the whole conversation will be done in bahasa so in Indonesian language. So um I think without any further ado I will just welcome my special guest uh, this time. So my guest this time is um Ibu Deno Kristianti. But I usually call her by Tante Deno. So yeah, so further from this point and further, I will just call her Tante Deno. Halo, Tante Deno. Halo, Putri. Apa kabar? <laughs> Kabarnya baik ini di Jakarta di Ancol agak panas tapi baik. Tante oh, iya. Deno di mana sekarang? Lagi ini di... saat ini sedang di Yogyakarta, tepatnya di daerah Tambanan tapi daerah desa-desa. Terdengar nggak put suara uh, cengkeri atau apa itu? <laughs> suara binatang malam nih. <laughs> Kalau yeah. dari sini sih hening sih malah tanda. Oke. Oke. Ah berarti ini tante lagi libur ya? Udah uh, lagi break ngajar? Iya yeah. yeah, betul. Libur midterm uh, seminggu lalu tante ambil kesempatan untuk pulang ke Jogja. Gitu. Ah. Oke okay, oke. Okay. Um, oh ya tadi kan di awal-awal tuh um, sebagai introduction tadi aku udah sempat ngebut-ngebut kalau Tante Deno tuh wah kayak expertise in poems in poetry writing. Oh, iya. <laughs> um, pertanyaan pertama ya standar sih ya pertanyaan pertamanya itu agak klise tapi um, saya tuh pengen tanya kayak why poetry gitu? Kenapa Tante memutuskan untuk Saya mau bergulat atau kayak mau berkaryanya di puisi deh itu tuh kenapa sih? Iya sebetulnya begini Put Tante itu suka puisi sejak kecil loh Sejak SD Jadi SD kelas 3 Itu buat, disuruh membuat puisi kan di sekolah Nah Tante okay. buat puisi tuh Ayamku kok 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 <laughs> seperti itu <laughs> Nah, lalu setelah itu setiap Natal itu guru sekolah Minggu menyuruh tante untuk baca puisi. 
jatuh bangun jatuh berulang kali kayak gitu nah tuh kan Dari udah kelihatan kan ekspresif banget tante Deno <laughs> Lanjut, lanjut. Ya, jadi dari pengalaman kecil itu ternyata terbawa sampai sudah besar Tante suka puisi tapi sebetulnya juga tidak hanya puisi ya Tante pada dasarnya suka sastra Jadi Tante juga membaca waktu masih uh, sekolah SMP, SMA itu Tante membaca karya-karya sastra, novel cerpen dan sebagainya termasuk tentu puisi nah kenapa akhirnya lebih cenderung ke puisi itu ya karena uh, ketika Tante ikut lomba menulis puisi di Renas remaja nasional berita nasional itu Quran berita nasional yang mengadakan di Yogyakarta itu Tante dapat juara satu Lalu sejak itu banyak eh, penyair-penyair yang senior itu selalu mengajak tante untuk Ayo nak no, nulis puisi nanti diterbitkan ini mau buat buku tulis puisi dong seperti itu Nah jadi keterusannya di situ begitu Tapi padahal awalnya sebenarnya kesukaannya untuk berbagai genre sastra ya di dalam Iya, uh, tapi tante, tante kan nyoba nulis cerpen gitu juga atau enggak? Apa sebelumnya sih? Tante juga? nulis cerpen itu tahun berapa ya? Tahun sekitar tahun 80 atau sebelumnya itu tante pernah dapat penghargaan dari majalah zaman waktu itu. Terus dari majalah Hai, kemudian nah, tante ya, pernah. Ya, terus tante pernah juara pertama majalah Kartini penulisan cerpen. Gitu. Oh, oh ya, jadi sebenarnya semuanya diuji coba ya, sama tante Deno ya. ya Tapi betul. terus akhirnya berkonsentrasi ke puisi. Puisi, karena ternyata memang eh, sedikit, begitu ya, sedikit penyair perempuan yang berkualitas katakanlah begitu. Kalau cerpenis banyak sekali perempuan, tetapi untuk puisi ini tampaknya tidak terlalu banyak, sehingga kelihatannya uh, peluangnya lebih besar untuk puisi uh, para penyair perempuan itu lebih dihargai begitu. Kalau oke okay, tadi tante bilang uh, karena memang penyair wanita jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah kalau dari pandangan tante sendiri tuh kira-kira apa sih alasannya tante? Um, barangkali ya Tante tidak pasti benar Barangkali karena puisi itu Sesuatu yang harus Mengekspresikan secara padat Secara mempat Harus dipikirkan masak-masak Diksinya, rimanya Dan segala macam Nah uh, perempuan yang lebih Ingin mengekspresikan secara Bebas perasaannya Begitu itu tampaknya lebih katakanlah lebih mudah melalui cerita pendek misalnya oh, jadi dia iya, bisa iya. Uh, tanpa memikirkan wah ini rimanya nggak enak ini harusnya bagaimana ya begitu tapi sebetulnya tante juga tidak tahu persisnya kenapa hanya kenyataannya penyair aja di, dibanding uh, pria ya pria lebih banyak penyair penyair oke okay. um, nah 
uniknya kalau sama Tante Deno ini ya Jadi Tante Deno tuh tidak hanya menulis Jadi tidak hanya poetnya saja Tapi juga performer gitu kan Nah mungkin secuplik dulu dong Tante Boleh secuplik bacain puisi dan puisinya <tuk> Tante ya. Tapi ini setelah agak agak tua bukan agak lagi memang sudah tua <laughs> itu suaranya kadang-kadang uh, tidak sebagus dulu nah coba tante bacakan ya buat judulnya Bali dalam etalase yes sir kami jual Bali pulau kebanggaan negeri kami jual semua hingga pelosoknya Tanpa sisa Lihatlah seni tradisi kami Harta tiada banding Dalam lukisan Para leluhur bersemedi Dalam pahatan dan ukiran Dewa Dewi menari Dalam asap dupa Dia yang maha bertahta Dalam puja bakti Air dan bunga membasuh jiwa. Tunjukkan dolarmu, Sir. Pasti takkan rugi. Kami tukar dengan kekayaan pertiwi. Ketenangan, kedamaian, juga keteduhan ada di sini. Atau Sir lebih suka tanah-tanah kami? Juga segenap industri? Aha, belilah sekarang. Kami jual seluruhnya tanpa sisa. Jangan tawar lagi. Ini harga obral. Kalau pandai bersiasat, dolar berlipat dalam sekejap. <laughs> Itu sebagian dulu tuh. Wow, 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 wow. <laughs> Keren. Keren, 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 keren. Wah, wah, wah. Keren. Wow. Ya, kasih. Putri Masih. bisa baca puisi enggak? Uh, kebetulan tidak. <laughs> Masa sih? Bisa lah. Suaranya bagus begitu. Uh, apa ya? Ya mungkin itu kelebihannya dari Tante Dena ya bisa. Kayak semi acting. Aduh, pokoknya keren banget sih tadi. Um, ya, tadi judulnya ya. apa Tante? Bali dalam, Bali dalam etalase Nah ini aku mau langsung nanya-nanya deh Tentang puisi yang tadi Tante, tante tulis dan Tante performin ya um, Kebanyakan orang tuh kan kalau misalnya konotasinya apa ya Kalau dikasih kata Bali gitu kan kayak wah indah-indah aja Terus atau kayak yang langsung kayak ini ya pokoknya uh, mungkin hanya menangkap keindahannya aja gitu atau dirilis mungkin jauh-jauhan lagi ya dirilisnya mungkin ke arah uh, percintaan lovey-dovey atau apa gitu nah kalau dari puisinya tante tadi itu kan kayak konfliknya uh, jelek banget gitu nah kalau dari tante sendiri uh, sebagai penulis puisi ya itu kok bisa punya kepekaan nulis memilih konflik yang seperti itu tuh gimana gitu loh nah Sebetulnya begini Put, kalau orang luar datang ke Bali kan memang hanya lihat indahnya, ya kan? Memang sangat indah, sehingga bahkan itu bisa dijual keindahan Bali itu, ya kan? 
Tetapi kalau tante dalam puisi itu mendudukkan diri tante sebagai orang Bali, bukan sebagai pendatang. Kalau pendatang melihat keindahannya saja. Tetapi ketika kita mendudukkan diri sebagai orang Bali, yang kebetulan suami tante kan orang Bali ya, yang melihat Bali dari tahun ke tahun, dulu bagaimana, sekarang bagaimana, kelihatannya banyak yang tergerus nih dalam hal-hal tertentu ya dalam hal misalnya kesakralan tari-tarian itu tergerus oleh pariwisata terus terang seperti itu kan nah karena tante mendudukan sebagai orang Bali di situ jadi seperti orang yang kehilangan justru bahwa ini kok seperti ini ya Bali sekarang Bali kulo ini nggak apa-apa dong jadi mungkin suaranya masuk jadi kalau orang yang memang orang Balinya mungkin merasa kehilangan kesakralan lalu tentang keindahan yang kemudian dijual dengan murah sehingga keindahan alam yang alami itu terganti dengan keindahan juga dalam tanda petik beton-beton yang berkilauan dan seterusnya begitu. Nah Jadi, ini kita intinya pandang yang berbeda. Menuliskan apa yang dekat dengan kita berarti ya yang yang memang tante Betul. sebagai uh, orang Balinya memang dari orang dalamnya yaitu yang dirasakan tante berarti. Iya dan Betul. itu kan puisi tadi sebetulnya dengan gaya ironi ya bukan dengan gaya yang mengibahiba. Mengapa baliku hilang? Tidak begitu, tetapi <laughs> ayo ya ini ironi aja. Oke, nah um, kalau dari sudut pandangnya tante ya, kalau penulis puisi itu apakah harus bisa bacanya juga atau um, harus maksudnya bisa perform juga atau atau seperti apa gitu? Kalau misalnya di dunia kepenulisan puisi. Kalau menurut Tante, enggak sih. Banyak para penyair yang sangat bagus tulisannya, tetapi tidak bisa membaca dengan baik. Begitu ya. Hmm. Atau paling tidak kalau membaca itu biasa-biasa saja. Ya kita tidak mengatakan itu jelek, tetapi e, cara membacanya biasa. Misalnya, e, taruhlah Joko Pinurbo, membaca juga biasa-biasa saja. Begitu ya. Kemudian teman-teman penyair yang lain juga banyak yang membaca biasa saja tidak di tidak diekspresikan dengan uh, dramatisasi seperti itu. Nah, karena itulah sebetulnya ada uh, apa namanya? ada peluang untuk para pembaca puisi yang memang bagus seperti teman tante eh kebetulan sekarang beliau menjadi istri kebetulan Beliau saat ini menjabat uh, sebagai istri gubernur Bali, gitu ya. Itu kalau baca puisi dahsyat sekali bu putri itu. Terkutukkan darah wana, menculik cinta adalah mencuri mustika kerajaan Ayodhya. Meski atas nama cinta, bukan begitu laku kesatria. 
Kembalikan Sang Dewi Kepangguan Sri Rama Dan Biarkan Ku selesaikan Tidurku yang tertunda Muah Sepuluh kepala Rahwana menentang kata Kumbakarna di umbarnya taring dalam mulutnya dan dua puluh tangan mengarah ke satu titik medan laga. Jadi kalau misalnya Tante sebagai penulis puisi sangat senang sekali kalau beliau membacakan puisi Tante. Karena rasanya puisi Tante kok jadi lebih bagus daripada aslinya gitu. Oh, <laughs> ya. gitu. Oke, oke, oke. Ini mungkin aku um, izin share kita, share kita mau lihat ya. puisi yang tadi Tante bacain. Iya, Oke, sebentar. Tadi yang Tante baca itu di bagian awal. Nah, iya. ini dia ya. Oke, Tante, Tante ini kan ya. udah nulis puisi, performer juga, dan juga educator juga, Tante ngajar juga. Um, satu pertanyaan itu ya yang kadang-kadang tuh menjadi apa ya kesulitan di uh, di mahasiswa-mahasiswa saya gitu mungkin. Um, gimana sih caranya um, memahami tone puisinya gitu atau kayak sikap-sikap si speaker di dalam uh, puisi tersebut kadang kan kayak tadi tante bilang um, puisi ini ditulisnya ironi gitu kan padahal mak- maksudnya kan ada yang lain nah itu gimana ya. caranya atau tips-tipsnya biar memahami eh, gimana sih ini maksud tentang apa sih ya Nah, memang uh, puisi itu berbeda dengan cerita pendek maupun novel ya. Novel atau cerita pendek walaupun lebih panjang daripada puisi, tetapi lebih mudah dipahami dibanding puisi. Puisi walaupun pendek seringkali perlu uh, pendalaman untuk memahaminya. Nah, untuk mengerti bagaimana sikap penyair atau feeling penyair, itu tentu kita harus uh, melihat temanya kemudian melihat juga uh, kata-kata yang terdapat dalam puisi tersebut diksinya begitu ya diksi ini sangat sangat membantu seseorang untuk memahami sikap penyair misalnya saja uh, dalam puisi Bali dalam etalase ini uh, seorang yang membaca puisi ini harus membaca dulu sampai akhir dia tidak bisa menentukan sikap penyair kalau hanya membaca setengah. Jadi nanti harus dibaca dulu secara keseluruhan. Lalu kalau kita membaca secara keseluruhan puisi ini, akan terlihat di bagian awal, seolah-olah kan penyairnya ini e, mau menjual Bali, begitu ya. Betul. Tapi di bait terakhir dari puisi ini, coba bait terakhir boleh, Put? Boleh. Nah, di sini ditulis, e, ini ya, Belilah Bali, kan kami beli segala yang serbawa. 
hidup berasap, lupa diri hingga malam renta, jarum suntik, dan seribu kekenesan dunia. Betapa kami ingin jelajahi, betapa ingin kami jadian, jadi bagiannya. Ini masih sama dengan di atas, tetapi di bawahnya coba. Di puncak Meru, Mahadewa tertusuk tombak. Ia tak mampu bayangkan, sehingga sana dan mahkota bukan lagi miliknya. Nah, ketika kita membaca bagian akhir ini, baru kita akan tahu sikap penyair. Karena di awal jual Bali, betulkah penyair ingin menjual Bali, menjual kebudayaan dan sebagainya? Ternyata di akhir ini dikatakan Mahadewa tertusuk tombak, dia tak mampu membayangkan singgasana bukan lagi miliknya. Nah, ini dari sana kita tahu bahwa oh berarti tadi waktu dia mengatakan mau jual Bali itu itu hanya ironi itu sikap penyair sebetulnya justru dia menyayangi Bali dan jangan sampai itu terjual begitu Bu jadi apakah emang, cukup jelas <laughs> jelas jadi emang tipsnya sih tidak ada hal lainnya tidak ada shortcut gitu nggak ada nggak ada jalan pintas bahwa memang harus berkali-kali dibacanya ya harus berkali-kali diresapi harus berkali-kali dan dengan jeli me, apa ya menyambungkan seluruh konteksnya dari awal sampai habis berarti ya. Iya, itu untuk mengetahui sikap penyair. Lalu kalau nada puisi atau tone puisi itu dari diksi-diksinya. Dari diksinya, "Yes sir, kami jual Bali, mau berapa ya ini?" Kelihatan sekali ini sinisme. Ironi. Ya. Kalau di bahasa Inggris mungkin masuk sarkas, sarkasm begitu kan? Ya. Jadi dari nada, nada itu bisa dilihat dari diksinya, begitu. Oke, begitu pula dengan konfliknya berarti ya. Kalau kita mau melihat kan, biasanya kalau di puisi pun kan juga ada konflik yang mau disajikan uh, kan gitu ya. Berarti. Ya, Gapai <laughs> maksudnya tadi uh, ya kalau mau melihat uh, tonnya mau melihat uh, apa sikapnya speakernya di puisi tersebut sama juga dengan kalau kita mau melihat uh, apa ya uh, konfliknya apa sih ini di dalam puisi ini ya nggak ada jalan lain selain um, membaca. membaca membaca lagi membaca lagi ya lalu mem- me- melihat lagi diksi-diksi yang ada seperti itu ini maksudnya bagaimana apakah ada maksud terselubung karena kadang-kadang bahasa dalam puisi berbeda dengan bahasa dalam cerpen maupun novel begitu oke ini kan tadi kayaknya wah ini apa ya salah satu contoh puisi mungkin ini kita bisa lihat dari puisinya tante juga yang bagus nggak kalah nggak kalah kerennya Mungkin kita nanti uh, bahas satu lagi uh, puisinya Tante yang sajak ten, apa? Sajak untuk Padi. Padi. Nah, itu nanti yeah. boleh nih kita obrolin lagi sebentar ya ini saya super share yang Iya. Yeah. Nah, kalau yang Bali dalam etalase itu tadi ditulisnya kapan tuh? Oh, itu sudah sangat lama sebetulnya. Waktu itu Tante memang mengajar di Bali, lalu uh, Tante menulis sekitar tahun 2010. Jadi sudah lama ya, sudah 
20 tahun lalu kalau anak sudah kelas 4 SD atau 5 SD itu. Nah, yeah. kalau yang ya kalau tadi tante bilang karena tante tinggal di Bali, karena tante um, suaminya juga kebetulan orang Bali. Nah, kalau se- dari puisi-puisinya tante ini kan saya lihat um, selain tema-tema yang apa ya seperti kayak tadi mengkritisi uh, situasi sosial saat ini nah itu tapi tante juga puisi-puisinya nih kayak syarat banget ngomongin tentang wanita gitu tentang perempuan nah itu um, mem- memang keputusannya tante kah untuk membuat puisi-puisi bertema perempuan atau gimana? Tenang aja tante. Jelas lagi. Oke okay, ya jadi. Tante ulang lagi. <laughs> Jadi puisi-puisi Tante itu t- tidak banyak yang tentang perempuan, hanya beberapa saja. Tetapi hampir semua puisi-puisi tentang perempuan itu bicara tentang bagaimana seorang perempuan harus dihargai. Sebetulnya Tante juga bukan seorang feminis yang uh, memperjuangkan hak perempuan, bukan begitu. Hanya saja. Kita sama-sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, itu mempunyai hak yang sama, mempunyai kedudukan yang sama. Jadi, sebagaimana laki-laki harus dihargai, begitu juga perempuan harus dihargai. Harus Laki-laki harus dihormati, kita juga harus dihormati. Nah, sering terjadi di masyarakat itu kan perempuan dijadikan objek. Ya, baik oleh kaum laki-laki, maupun seringkali oleh kaum perempuan sendiri. Nah ini kan um, <laughs> memprihatinkan ya, ya. kalau perempuan tidak menghargai perempuan sendiri begitu. Nah, nah saja untuk Bupadi ini juga uh, sebetulnya ini cerita dalam kisah pewayangan, tetapi Tante memberikan interpretasi baru bagaimana perasaan seorang perempuan. Gitu. Menarik banget ya. Ini mungkin di sini udah kelihatan puisinya. Jadi kita bisa lihat. Nah, uh, sama sih pertanyaannya masih seperti yang tadi. Kita membahas sikap-sikap dari um, speaker puisinya ini sendiri. Nah, kalau dari sajak un- apa? Ini sajak untuk Drupadi ini. untuk Drupadi. Sikap yang mau di apa ya? disampaikan atau disajikan tuh sikap Speakernya seperti apa sih Tante? Nah ini juga sama dengan tadi jawabannya e, Pembaca kalau mau tahu sikap penyairnya Harus membaca dari awal sampai akhir Kemudian disitu terlihat Bahwa ada pembelaan sang yang menang Disitu ya artinya Tuhan begitu e, Terhadap sosok Drupadi yang di dilecehkan katakanlah begitu oleh kaum laki-laki bahkan oleh suami-suaminya sendiri dan karena itu karena pembelaan si dewa itu si pembaca bisa tahu sikap penyair dari sana oh berarti sebetulnya penyairnya uh, ingin membela drupadi ini agar dia tidak dilecehkan oleh kaum laki-laki bahkan oleh suaminya sendiri seperti itu. Berarti dari yang bagian ini ya yang aku sang yang menang ini ya berarti ya. Iya. Menunjukkan pembelaan. Iya, dari situ kita bisa 
melihat bagaimana sebetulnya sikap penyair oh, sikap penyair sebetulnya ada pada uh, sang yang menang ini yaitu membela kaum perempuan dalam hal ini Drupadi supaya dia tidak dilecehkan begitu oke ya balik lagi sih ya berarti tipsnya ya again tidak ada jalan pintas tidak ada jalan apa shortcut ya, pokoknya dalam upaya memahami puisi ya memang harus dibaca berulang-ulang untuk melihat konteksnya secara luas um, so far berarti tante ini udah menulis berapa puisi nih tante ingat gak? Oh, itu tante tidak ingat lagi loh, Bu. Udah tidak terhitung ya berarti ya. Artinya Tapi, tidak ingat, tidak ingat lagi. Tidak dihitung soalnya. Tapi masih bisa dihitung sebetulnya. Atau ya. uh, ada satu puisi yang tante apa ya, memorable banget atau meaningful banget gitu untuk tante dalam masa penulisan. Sebetulnya ada Misalnya Tante itu suka sekali puisi Tante ngopi bareng Tuhan. Itu bagi Tante itu bagus gitu karena itu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan yang sebetulnya eh, dekat tetapi kadang kita itu tidak bisa memahami Tuhan secara utuh gitu ya. Eh, Tuhan itu maunya seperti apa kita seringkali tidak bisa memahaminya <laughs> Oke Nah tadi kita membahas dari sisi pembacanya audiensnya untuk bisa mengerti puisi kayak gimana Nah mungkin ini pertanyaan terakhir deh biasanya tuh gini kalau orang mau bikin puisi tuh enggak patokannya ya Kayaknya puisi tuh yang endingnya sama-sama-sama-sama kayak gitu. Padahal kan bentuk puisi bermacam-macam banyak. Nah, kalau dari tante sendiri, uh, mungkin tips atau triks, apakah harus pakai rima yang sama di ending atau ada tips lain nih mungkin dari tante untuk membuat puisi yang lebih impactful, yang lebih meaningful itu seperti apa? Iya, kalau tante ya, kalau menulis puisi itu mulai dari apa sih yang mau kita katakan jadi dari tema dulu lalu setelah itu kita menentukan sikap terhadap tema tersebut sikapnya bagaimana kita gitu kan misalnya tante mau bicara soal ketidakadilan sikap tante bagaimana nih tentang ketidakadilan lalu setelah itu uh, mulai menulis mau pakai nada apa apakah aku mau mengiba-iba uh, mau membuat pembaca saya itu apa namanya terharu atau sebaliknya justru supaya pembaca saya itu punya semangat untuk misalnya melawan ketidakadilan begitu ya Nah itu tentu nadanya berbeda baru nanti mulai menulis ketika tante mulai menulis itu tulis saja tulis saja gitu nanti setelah selesai baru kita baca lagi baca lagi begitu Nah, tante tidak uh, tidak apa tidak selalu mengutamakan rima, tetapi juga tidak mengabaikan kalau itu bisa kita buat gitu. Jadi misalnya uh, jangan ada pemaksaan. Misalnya ini oh ini diberi rima kelihatannya bagus ini bagus dan mungkin begitu. Tapi kalau tidak mungkin Jangan mencari kata-kata atau ekspresi lain hanya demi rima. 
biarkan saja tidak berima tidak apa-apa tapi kalau memang bisa ya oke okay, itu bagus sekali seperti itu ya berarti yang Diksi diutamakan itu, makna dulu ya makna dulu makna dulu lalu nulis kalau nulis itu seringkali kan eh, bahasanya masih cair ya sebagai puisi masih seperti prosaik begitu nah nanti dalam pengeditan ketika kita mengulang lagi mengulas lagi puisi itu diperindah lagi itu harus dipadatkan tidak ada lagi bahasa-bahasa yang uh, prosaik seperti itu tetapi harus dipadatkan jadi puisi gitu. oke berarti jawabannya tadi tidak wajib ya tidak wajib harus berima endingnya iya enggak kalau memaksakan malah jelek nanti seperti waktu puisi zaman anak-anak ayamku kok-kok suara ayamku tiap hari ku beri makan makan apa ya supaya ayamku terus makan tahu kami kan jadi itu kan jadi tidak tepat ayamnya dikasih makan tahu demi rima oke 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 jadi ini sangat membantu banget terima kasih banget loh ini untuk obrolannya tante jadi kalau boleh di highlight atau diambil conclusion ya um, baik kita sebagai pembaca memahami puisinya atau bahkan kita sebagai penulis puisi itu sendiri ya memang prosesnya berlayer-layer berarti ya proses prosesnya membaca ulang membaca ulang bahkan yang udah ditulis juga nanti apa dibaca lagi dibaca lagi dan akhirnya sampai jadi puisi yang jadi ya betul sekali ini saya <laughs> saya berterima kasih <laughs> banget uh, karena dikasih insight tadi caranya gimana sih menentukan sikap dan lain-lain um, apakah dalam eh tapi ini masih covid ya maksudnya Apakah dalam waktu dekat ada performance online mungkin nanti kan biasanya baca puisi juga gitu Apakah ada project dalam waktu dekat atau sekarang? Dalam waktu dekat ini tidak Ini sedang sedang asik-asiknya ngisi radio hardline oh. <laughs> Isi dongeng kut mendongeng Tapi kepingin sih sekali waktu bisa ikut teman-teman baca puisi atau melakukan sesuatu yang yang seperti dulu lagi itu waktu sebelum pandemi betul iya <laughs> <laughs> sampai nih habis lama banget nggak ketemu oke deh iya. kalau gitu um, terima kasih ini untuk sesi ngobrol-ngobrolnya untuk sesi tanya jawabnya terima kasih terima sekali kasih lagi juga. Um, sehat selalu ya semoga sampai nanti kita bisa ketemu lagi setelah pandeminya berakhir. Iya, terima kasih, terima kasih banyak. Terima kasih ya Tante Deno. Ya, terima kasih dadah. Sampai ketemu ya.